0: A principios de este mes, el presidente Joe Biden y su administración anunciaron nuevas medidas de inmigración para frenar el flujo de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, y así proveer un camino hacia un estatus legal para algunas personas de ciertos países que están intentando inmigrar al país. Bienvenidos a ¿Qué onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Yokishpolo.
1: Y yo, Pablo Castro, brindándote todas las noticias de la semana entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad latina de Michigan.
0: Es viernes 27 de enero del
1: 2023. WKAR quiere agradecer a nuestros amigos de Capital Area District Libraries por patrocinar este episodio de Que Onda Michigan. Aquí puedes encontrar libros en español, películas, música y mucho más en la colección de idiomas del mundo. Para saber más, visita CADL.org.
2: La gente viene a Estados Unidos por muchas razones,
0: para buscar nuevas oportunidades.
2: En la economía más fuerte del mundo, no los culpamos por hacerlos, huyen de la opresión a la nación más libre del mundo. Buscan su propio sueño americano. Y es la historia de tantas de sus familias, incluyendo la mía.
1: Ese fue el presidente Joe Biden durante una rueda de prensa a principios de enero, momentos antes de que anunciara un nuevo plan de inmigración. Bajo el nuevo plan, Estados Unidos aceptaría hasta 30.000 cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos cada mes mientras se expulsan a aquellos que llegan a la frontera de manera ilegal.
3: Y la idea con este programa es que las personas que estén fuera de los Estados Unidos, que les dicen beneficiarios, si tienen a alguien que les dé apoyo económico en los Estados Unidos, entonces van a poder venir a los Estados Unidos por dos años y se les va a permitir vivir aquí y obtener un permiso de trabajo.
0: Ella es Verónica Tobar Thronson y es abogada encargada de la Clínica de Ley de Inmigración de la Universidad Estatal de Michigan. Antes del otoño del año pasado, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños estaban intentando cruzar la frontera. Sin embargo, esto cambió en septiembre del año pasado.
3: Empezaron a ver que había mucho más extranjeros que estaban tratando de entrar, de países que no habían entrado tanto antes y esos eran uh, estas eran personas de, de Venezuela muchísimos nicaragüenses muchísimas personas de Nicaragua uh, los cubanos por supuesto y entonces y de Haití y entonces por eso fue que viendo la situación que está pasando en esos países y que la gente está siendo obligada a escaparse de la opresión de sus gobiernos y de las uh, y de las cosas económicas que están sufriendo. Entonces, para evitar tener tantísima gente en la frontera, para prevenir que a estas personas, que estas personas sean víctimas de estafas y de secuestros por las diferentes maras que operan en la frontera.
1: Para ser elegibles, los solicitantes necesitarán tener un patrocinador estadounidense y pasar la revisión de seguridad
3: es asilo, es más un permiso humanitario temporal. Ahora, la persona uh, que va a proveer este apoyo económico, no han dicho exactamente cuánto dinero tienen que tener, pero el gobierno ha dicho que se van a guiar de las, las guías de, de nivel de pobreza que los Estados Unidos pone cada año por ejemplo, uh, si yo uh, quiero patrocinar a alguien de Nicaragua, por ejemplo, y es mi esposo y yo, más esta persona que va a venir, entonces yo tendría que tener un nivel económico de no menos de 24 mil dólares para poder ayudar a esta persona que va a venir. Entonces, no es tan alto el nivel, pero tengo que demostrarle al gobierno que tengo suficiente dinero, por ejemplo, un trabajo estable, Darle una copia de mis impuestos de mi último año a una cuenta del banco que demuestre que yo tengo dinero para poder patrocinar a esta persona.
0: Los beneficiarios del programa humanitario podrán permanecer legalmente en el país por un periodo de dos años y serán elegibles para solicitar una autorización de empleo temporal válida por el tiempo de permanencia autorizado. El programa aceptará hasta 30.000 migrantes por mes procedente de los tres países designados.
1: Además de estos cambios, el presidente anunció otra vía para quienes están solicitando asilo en los Estados Unidos o lo pueden hacer de manera legal. Aquellas personas lo pueden hacer a través del teléfono descargando la aplicación CVP-1. Esta aplicación permite a cualquier migrante que está pidiendo asilo solicitar una excepción humanitaria.
3: Esto es también para las personas que están en la frontera esperando a uh, poder um, ser permitidos entrar a los Estados Unidos. Entonces no es solamente para estas personas de estos países particulares, sino también para las personas que están tratando de entrar a los Estados Unidos y pedir asilo en, uh, aquí en, en la frontera.
0: Si bien con esta aplicación algunos inmigrantes pueden recibir de manera más fácil un estatus legal en Estados Unidos, Verónica dice que el sistema deja en desventaja a los inmigrantes más necesitados, los que no tienen teléfonos inteligentes o no pueden acceder a hoteles mexicanos con acceso a Internet.
3: La idea es que estas personas no van a tener ningún uh, récord criminal. Van a poder ir a solicitar su pasaporte a su país, van a poder a comprar su ticket, su, su boleto de avión. Son personas que van a tener los medios para poder venir a los Estados Unidos. No van a, a ser alguien, por ejemplo, alguien de Guatemala que trabaja en el campo que no conozca a nadie aquí que quisiera venir a trabajar para ayudar a su familia, ¿cómo va esta persona a poder conseguir a un patrocinador? Entonces, definitivamente va a beneficiar a personas que, ah, que, que saben y que tienen sus conexiones aquí en los Estados Unidos. La mayoría de estas personas se arriesgan, arriesgan su vida y arriesgan todo, venden su uh, terreno pequeño que tengan en su pueblo, por ejemplo, para pagarle a un coyote para que los traiga a la frontera y estas personas no se van a beneficiar.
1: Desde el anuncio de esta regla, ninguna persona que cruce la frontera de Estados Unidos de manera ilegal podrá pedir asilo y será obligadamente deportada al llegar. La única forma de que estas personas puedan ser consideradas será a través de una aplicación en CVP-1.
0: Por ahora, ambas de estas pólizas están vigentes, pero sin embargo, el estado de Texas se muestra contrario a ellas y ha realizado una demanda en contra del presidente. Ellos alegan que la administración de Biden está abusando de su poder.
3: Entonces esta demanda, que es Texas más uh, 19 otros estados, están diciendo que la administración está abusando su poder que no fueron ante el Congreso para que el Congreso lo, lo aprobara, que no lo pusieron como parte de una regla que uno tiene que dar su opinión uh, para decir si está bien hacerlo o no. Y también están diciendo, estamos, van a atraer van a, a, a muchísima gente que son criminales, a gente que va a venir ilegalmente, cuando en realidad no van a venir ilegalmente. La idea es darles un proceso que cumpla con la ley y no van a ser personas criminales porque el gobierno definitivamente tiene que uh, revisar las huellas biográficas, las huellas de las personas para asegurarse que estas personas no tienen antecedentes criminales para poder entrar a los Estados
1: Unidos. Según un informe de la administración del presidente Biden, desde el anuncio de estas órdenes, las autoridades estadounidenses han registrado un descenso del 97% en los cruces fronterizos de inmigrantes indocumentados procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
0: Empezando hoy y una vez al mes, les estaremos trayendo un corto segmento sobre los recursos disponibles en las bibliotecas de Lansing, Capital Area District Libraries.
1: Este mes, la biblioteca está patrocinando el desafío de lectura de invierno, Mari Garza nos cuenta más al respecto.
2: Hola, me llamo Marisela Garza. Mari, uh, yo trabajo en Capital Area District Libraries. Soy lo que se llama el especialista de la juventud, compro libros, trabajo en programas para niños en la biblioteca pública. ¿De qué se trata el desafío de lectura de invierno? El Winter Reading Challenge, o digamos el programa de lectura de invierno, es una meta donde animamos a participantes de, bueno, de todas edades y habilidades a, a leer y completar actividades uh, para tener la op oportunidad de, de ganar premios divertidos. Y en inglés hay una merienda dulce que se llama Some more Y es, este dulce tiene como galletas, chocolate... Uh, es también un bombón como esponjita, se llaman eh, marshmallows. <ríe> y some more, eh, en alguna manera, es decir un poco más o leer un poco más. Así es, es estamos usando esa, esas palabras con el programa some more, uh, que también es el dulce. Y este programa va del día 17 de enero hasta el 28 de febrero. ¿Qué tipo de actividades cuentan para participar en el programa? Cada día estamos animando a niños, adultos, todos los que están participando, a leer por lo menos 15 minutos por día. Pero también hay actividades que, que se pueden hacer. Puedes leer un libro con la palabra invierno en el título. O puedes jugar un juego de, de tableta con lotería. O puedes escuchar un libro en audio o uh, asistir a un, un evento en la biblioteca. Hay muchas actividades. Mari nos cuenta que cualquier tipo de lectura puede ser contada. Todo, pero digo todo. Uh, eh, escuchar un libro en el coche o por teléfono, o eh, si estás en tu teléfono o en el tablet, y si te gusta escuchar o leer libros así. También puedes escuchar podcasts como este de ¿Qué onda Michigan? Puedes leer periódicos, revistas, uh, todo lo que estás leyendo en línea, blogs. Si te gusta leer las los novelas gráficas también, eh, libros de recetas, libros de textos si estás estudiando en la universidad o, o por, donde, ¿no? por donde, sea y también quiero eh, decir que madres y padres que estáis leyendo a los niños, eso cuenta también, no solo para tus hijos, pero para, para ti también. Uh, es, es algo que pues, nos gusta mucho uh, promover o uh, animar gente, que todo lo, lo de leer es importante. ¿Qué sugerencias nos tienes para leer y poder participar en el desafío? Pues, en primer lugar, se puede ir a la biblioteca y hablar con el bibliotecario la bibliotecaria que está ahí, uh, pero también hay listas, en, incluso en este uh, Winter Reading Challenge o el, el programa de, de lectura en invierno, hay una lista, eh, y si lo haces por en línea, puedes ver una lista de, de libros para adultos, pero también para niños, uh, que son ideas, pero también uh, hay hay muchas listas en, en el website de, de Keanu. Si me dejas, me gustaría uh, dar uh, eh, una, una recomendación de Alicia y el huracán, un cuento de Puerto Rico. Es un, un libro nuevo en español que tenemos y también uno que se llama Con papá. Para registrarse para el desafío de lectura de invierno,
0: puedes ir en persona a cualquier biblioteca de Lansing o visitando el sitio web cadl.org barra wrc. El desafío se llevará a cabo hasta el 28 de febrero. Este episodio fue producido por mí, Michelle Jokishpolo. Sofía Mireles nos ayuda en asistencia de producción, lo editaron Pablo Castro y Karel Vega. Escucha Qué Onda Michigan en todas tus plataformas favoritas de podcasts. Qué Onda Michigan es una producción de WKAR. Asegúrate de seguirnos en Facebook buscando Qué Onda Michigan.
1: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9.45 am y los domingos a las 8 am sintonizando la estación 102.3 FM o la 870 AM. Soy Pablo Castro.
0: Y yo Michelle Yokishpolo, Polo. Hasta la próxima.